0: E konnichiwa, porque hoje a gente tá indo pro Japão Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota E hoje a gente vai bater um papo com o Gustavo Que ele é engenheiro de software, trabalha lá em Tóquio já há 3 anos Como é que você tá, Gustavo?
1: E aí Fabrício, eu tô joia. como é que você tá?
0: Tudo ótimo, cara, bora lá para esse papo Pessoal, antes da gente ir para o episódio de hoje, eu queria falar sobre a DLC, a Dev Leaders Conference, que é uma conferência organizada pela Lura todo ano. Já teve no ano passado e a gente vai ter esse ano novamente no dia 11 de agosto. E é a nossa conferência focada em líderes em tecnologia, né? Pessoas como o tech leads, gerentes de TI, diretores, etc. Ou então para pessoas de TI que querem aprender desses grandes líderes que vão se apresentar lá. Como eu falei, ela vai acontecer no dia 11 de agosto gosto e os ingressos já estão disponíveis, então vai lá em devleaders.com.br para garantir o seu antes que eles acabem. Só para a gente começar aqui, eu quero que você se apresente para o nosso pessoal. Então, de onde que você é do Brasil, o que, que você fez da sua vida, né, de estudos e tudo mais, e o passo a passo da sua carreira até o momento, quando você se mudou para o Japão?
1: Então, eu sou de BH, nasci e cresci em Belo Horizonte. Minha educação, eu tive a oportunidade de fazer os intercâmbios durante a universidade, né? então isso me ajudou a expandir um pouco a mente né, durante os estudos. Eu fiz engenharia de controle de automação, graduei em 2017, e depois eu fiz um mestrado. Eu fiz o um mestrado em Engenharia Elétrica, também ligado à automação, e terminei o mestrado em agosto de 2019. Daí eu trabalhei seis meses. No, no dia seguinte à minha defesa, eu tive a oportunidade recebi receber um, uma oferta de trabalho para começar na, na carreira de desenvolvedor como software engineer numa empresa brasileira, né, e abracei a oportunidade.
0: Mas não tinha nada a ver com automação, era um desenvolvedor normal mesmo, de web. Desenvolvedor normal.
1: Eles gostaram do meu background de engenharia, né, só pra questão de problem solving, porque também a automação me deu esse background de programação. Ele me deu os fundamentos, né, de computação que eu precisava para começar nessa carreira. Então, o que me iniciou nessa carreira de desenvolvimento mesmo foi essa empresa. Seis meses depois estava conversando com os amigos sem muito pretenso. Um dos meus amigos ele é ávido comprador de uma empresa japonesa e ele falou que essa empresa estava contratando gente estava tava aceitando a aplicação de fora do, do Japão, né? Do, do mundo inteiro. Aí eu pensei, uai? Qual que é o problema de tentar, né? O, o máximo que eu vou conseguir é um não. E mandei meu currículo, mandei uma, uma, uma carta, né? De introdução e sem esperança nenhuma também de conseguir. E acabou que eles me chamaram para entrevista, a gente conversou, eu e a empresa japonesa, daí eles gostaram de mim, do, do meu currículo, que pra falar sinceramente não tinha nada na época, e falaram que eles estão dispostos a me contratar, né, e só que eu teria que ir pro Japão. Aí eu falei, sem problemas, eu vou para o Japão. É, conversei com minha família, né, foi uma grande decisão no momento, na, na época. Mas falei, eu vou abraçar esse desafio e vamos ver como é que vai ser. E daí eu falei, comuniquei na minha empresa, né, que eu fui aprovado nesse processo que eu tava pretendendo ir, que é uma oportunidade única para mim. E eles entenderam, é, conversa com o pessoal da empresa até hoje, inclusive, por seis meses. Então, né, eu preparei para fazer a mudança pro Japão. 2020, fevereiro. 2020, eu fui pro Japão vim pro Japão e tô
0: no Japão desde então. Interessante, cara. Então você era basicamente um, um dev júnior, né? Você tava seis meses trabalhando só? Isso. Que interessante. E como é que foi esse processo de, de, de entrevistas, né? para essa empresa que você passou no Japão como é que foi a entrevista técnica e por que que eles se interessaram em te trazer, né? Uma pessoa júnior. A entrevista
1: técnica, eles, eles trabalhavam com PHP na época né? essa empresa brasileira também tava trabalhando com, muito com PHP, então isso ajudou um pouco mas o que incentivou foi eles mais a me trazerem, o que fez eles realmente me quererem, foi o fato de que eu sabia programar em Visual Basic, principalmente Visual Basic voltado para Microsoft Texas, que é uma skill que tá ficando legada né atualmente, mas...
0: É da... Tá... <risos> Desapareceu, eu diria <risos> Praticamente, né?
1: É, porque é um sistema muito antigo, né? Não faz sentido você desenvolver em Microsoft Texas no, Nos dias atuais Mas muitas empresas têm sistemas em, em Access Que precisam de manutenção Então, aí que eu entrei, né? Eu sabia fazer essa programação meu, é, Mexer nesse ambiente E eles interessaram por causa disso Então, mesmo eu sendo um júnior, eu tinha essa skill Que me diferenciou um pouco do, do pessoal. E, e também, como essa empresa tava, era no interior de, do Japão, não era bem em Tóquio, não era Sano, a cidade, e era mais difícil de achar desenvolvedor. Até no Japão mesmo. Né? Então, esses foram os dois fatores principais.
0: Entendi. Onde que fica Sano? Qual é a distância de Tóquio?
1: Ah, fica mais ou menos duas horas de Tóquio.
0: Ah, entendi. Então, seria como se fosse um... Sei lá, um Montes Claros, de, se fosse comparar com Minas Gerais, talvez. Ou algo mais próximo, tá?
1: Isso, é tipo isso. Só que, pros padrões aqui, duas horas é muita coisa.
0: Interessante. E como é que foi, cara? É, primeiramente, né como que é o processo seletivo de uma empresa japonesa, é, no geral, né? É parecido com das empresas brasileiras. E como é que foi o começo, né? Você chegar aí, do nada, arrumar casa, burocracia, visto e tudo mais.
1: Cara, o processo seletivo foi bem tranquilo, foi bem parecido com a empresa brasileira mesmo, até porque a empresa ela tem bastante estrangeiro, né? Então é um processo mais internacionalizado. As empresas que eu trabalhei aqui no Japão, elas são, em geral, mais internacionais, né? Elas são têm esse aspecto de, de ter bastante estrangeiro, porque o meu japonês não é lá essas coisas. A questão de alojamento aqui foi foi complicado no início, eu tive que olhar remotamente, então olhei no site... De, de uma empresa que... um real estate agency, né? Uma empresa de imóveis que aluga várias casas em vários lugares do, do país. E achei um apartamento legal, bacana, que ficava perto da empresa, porque eu não, não tinha carro, não tinha licença válida aqui no Japão, né? Não tinha nada, né? Pra ir pra ir. É, então, nesse quesito... Estava perto do emprego, consegui andando para a empresa. Eu tinha que ir pessoalmente, né, para o escritório. Comecei o processo online. O, o, o presidente da empresa ele me, ele me deu uma ajuda, né, fazer a burocracia, é, conversar com o pessoal aqui no Japão enquanto eu estava fora. E a gente conseguiu fechar, reservar a casa, né, e fechar o acordo no, no segundo dia depois que eu cheguei, né. O primeiro dia eu fiquei é, com esse presidente, na casa desse presidente, e no dia seguinte a gente foi fe fechar. A casa, começar a dar o start na água, luz e eletricidade. É, água, luz e internet, aliás, né? A internet foi até outro perrengue que eu passei. É, não é tão simples. Embora a gente esteja no Japão, demorou o que umas duas, três semanas pra conseguir uma internet lá, lá em casa.
0: Caramba. Cara, isso é uma coisa... Que acontece em, em países que você não imagina, né? Na Alemanha, quando eu morava lá, era a mesma coisa. Demorou... Você tinha que mandar fazer o pedido por telefone e os caras mandavam, depois de duas semanas, uma caixa com o molde pra você mesmo instalar na sua casa. Era uma bizarrice. Aqui, né? Na, na Espanha, depois eu mudei, eu achei que ia ser pior. Eu liguei, no dia seguinte de manhã o cara tava na minha casa instalando. É uma maravilha, né? Então, no Japão é mais parecido com a Alemanha.
1: É mais parecido com a Alemanha. No caso, eu fui numa loja né, que tinha... Que tinha as operadoras, várias operadoras né, e uma das operadoras, das grandes operadoras, ela tinha ela tinha cobertura, lá onde eu tava morando aí eu falei, vou assinar essa então o preço estava legal, e aproveitei e já fiz o plano de celular e a internet na hora, né que essa empresa aceitava fazer celular para estrangeiro, e a internet eles mandaram por correio, né, correio normal a caixa com, igualzinho assim você falou, já chegou a caixa com o molden e o roteador, né, e eu podia eu mesmo instalar, eu podia chamar alguém pra, pra instalar pra mim, mas eu mesmo instalei. A previsão era um mês, então assim, duas, três semanas foi até menos do que oh. eu tava
0: esperando. <risos> e como é que foi o começo nessa empresa aí no interior do Japão, cara? Tipo, o dia-a-dia -dia de trabalho, a mesma questão de tecnologia, né, você comentou um pouco, mas trabalhar, você falou que tinha estrangeiros, mas a maioria era estrangeiro, a maioria era japoneses e como é que era esse contato
1: ah, uh, dependia, né? O pessoal, assim... Embora o pessoal se misturava, basicamente quem tava na parte da esquerda era o estrangeiro, na parte da direita era mais japonês. É, era assim que o pessoal meio que se dividia, porque os departamentos igual Customer Success, né, uh, o suporte ao consumidor lá, era era todo estrangeiro, basicamente. Marketing era a maioria estrangeiro, com alguns japoneses. O setor de compras era só e só japonês. Você não via estrangeiro, né? TI era só estrangeiro. Então, tinha um pouco dessa divisão.
0: E na, na questão, tipo, de organização mesmo, era parecido com a empresa que você tinha trabalhado no Brasil, ou era uma coisa totalmente diferente? Porque a gente pensa em Japão vem o estereótipo, né, de trabalhar mil horas e tudo muito certinho, como é que era?
1: As coisas são bem mais certinhas, isso é verdade mas, uma coisa aqui no Japão que é comum é quando você assina o um contrato de trabalho você tem o seu salário e você tem o presumed overtime né, que é a hora extra que eles esperam que você esteja disponível para fazer se precisar, se não precisar você vai receber essas horas extras o valor por essas horas extras uh, e você não precisa trabalhar por elas, mas se precisar de você alguma hora extra, você tem essas horas extras que já estão inclu inclusas no seu salário mensal, né? Que você não recebe a mais por essas horas extras.
0: Mas quanto que é o, o horário, né? A, o, a carga horária semanal no Japão? 40 horas?
1: Normal, a carga horária é oficial normal é 40 horas por semana, né? Então, bem, bem é, standard. Só essa questão da, do, da, das horas extras que eles esperam que você faça que muda um pouco isso. Aí eles, normalmente, quando cargos menores, é uma, duas horas extras, né? Que eles consideram por dia, mais ou menos. Cargos maiores, você pode chegar até cinco horas extras, cinco horas por dia.
0: E você chegou a experienciar isso de o pessoal pedindo com frequência pra você ficar ou não?
1: Ah, era bem raro. Assim, algumas vezes sim, algumas vezes na verdade a empresa trabalhava, tinha que estar tá funcionando 20, é, até no sábado à tarde, né? É, segunda a sexta e sábado à tarde. E o sistema tinha, assim, acho que, era, acho que era um fetiche do sistema, de falhar no sábado de manhã. Aí eu tinha que ir lá consertar, porque eu era uma das únicas pessoas que sabia consertar isso, né, que o, a pessoa que tava antes de mim, que fez o sistema me ensinou como é que fazia, aí as minhas horas extras acabavam indo no sábado de manhã lá pra empresa.
0: Ah, então era um, era um plantão também, praticamente, né, Era hora extra pra plantão.
1: É, mas no sábado eles começavam às 10 né, então é, dava pra eu, normalmente eu já tava acordado aí era só ir na empresa, era 20 minutos andando, então era, era tranquilo, né, eu não tinha nada a reclamar
0: E como que foi a vida nessa cidade pequena do Japão? Eu, eu cheguei pro Japão já e passei um pouquinho, né? Não muito, mas as cidades pequenas pareceu ser realmente bem, bem pacato mesmo, né? Não sei se é o caso da sua.
1: Sim, a cidade pequena é, bem, é muito pacata. Você não vê muita gente, né? Você vê mais carro. Todo mundo tem carro. A questão de, do espaço, né? Que aqui no Japão é uma que vale ouro em Tóquio, né? Nas cidades grandes. Né? No, no interior você tem espaço à vontade. Só que como eu não tinha carteira e não, não podia ter carro, né? Então eu tinha só minha bicicleta. Aí eu andava pela cidade de bicicleta mesmo E de vez em quando eu ia pra Tóquio, né? Pra, pra visitar Tóquio mesmo Pegava um hotel e ficava o final de semana em Tóquio No interior mesmo tem muita coisa pra fazer
0: E aí em algum momento você se mudou realmente pra outra empresa Se mudou pra Tóquio, é isso? Isso
1: Aí já era minha ambição mudar pra Tóquio, né? Essa empresa que eu tava trabalhando tinha terceiros, porque, assim, o departamento de TI dessa empresa que eu tava trabalhando era basicamente eu e meu chefe. Não tinha muita gente, né, para trabalhar. A gente tava ensinando outra pessoa a pegar algumas coisas de, de TI, de desenvolvimento, mas estava bem devagarzinho. E essa empresa que eu tava trabalhando, ela tinha essa parceria com uma empresa de TOC. A empresa de TOC cuidava meio que do, do site da empresa. Eu e meu chefe, a gente cuidava dos sistemas internos da empresa. Aí eu vi a chance de pular para essa empresa parceira me mudar pra Tóquio e continuar dando suporte pra empresa que eu tava antes da mesma maneira, né? Então, eu basicamente ia manter meu trabalho e receber um aumento porque aqui no Japão quando você muda de empresa, normalmente eles te dão um aumentozinho e ia mudar pra Tóquio aí eu consegui conciliar essas três coisas, né? E assim, eu mudei pra Tóquio.
0: E como que é morar em Tóquio, cara? Mas eu cheguei a visitar também, né? Aí, realmente eu achei bem bem caótico, assim, né? Na questão de gente pra todo, todo, todo lado.
1: É, é gente pra tudo que é canto, mas tem sempre alguma coisa pra fazer, né? Se você quiser sair, você tem sempre algum lugar pra ir. Você tem sempre alguma coisa que você consegue explorar e descobrir, né? Em Tóquio. Então, é muito, eu acho muito melhor do que no interior, né? Mais vivo.
0: E tem, a, é realmente tão, não sei, tecnológico, né? Você que mora aí mais tempo, quanto a gente tem essa impressão no Brasil, né? Tipo, as descargas são tecnológicas e o robô passando na rua. Ó. Aí vem um robô garçom te atender. É realmente assim ou não tanto?
1: Alguns lugares tem os robôs em garçons, né? Tem, tem um lugar de, é, tipo, rodízio, né, que eles têm aqui, que você que eles têm um robozinho. Você pede os pratos, né, e o prato chega, no, chega pelo robozinho. Mas a maioria dos lugares, não. Inclusive, nessa empresa que eu, que eu trabalhava em Sano, é, foi a primeira vez que eu vi uma máquina de fax funcionando.
0: Ah.
1: <risos> e e tinha, ou, tinha uns fornecedores para essa empresa que eles demandavam... Que, a, que todos os pedidos fossem feitos em fax, via fax. Eles não aceitavam PDF, não aceitavam e-mail. Então essa empresa ela tinha que manter uma máquina de fax funcionando para receber e enviar pedido para esses fornecedores.
0: Nossa, cara, eu, o Japão é a Alemanha. Eu tô cada vez mais convencido disso.
1: <risos> então assim, é tem muita coisa muito retrógrada, né? E não sei se você já viu os sites japoneses, né? Que coisa feio que é.
0: Não, não cheguei. <risos> é tipo internet em 1999.
1: Me lembro da internet escada, né? Que você só podia acessar sábado depois das duas. <risos> sim. Só que a internet aqui é boa. Depois que você consegue passar essa barreira inicial de conseguir internet em casa, né? O resto é tranquilo, é bem tranquilo.
0: Sim, sim. E falando em geral, né? Você falou que tava na primeira empresa, trabalhando mais com essa parte de PHP, de VB e tudo mais. Na segunda, e depois você foi pra, pra Rakuten, eu vi também, né? Aquela que patrocinava o Barcelona, inclusive. Nessas empresas, qual era a stack que eles usavam? O que que você fazia exatamente?
1: Ah, então no final da primeira empresa mesmo, né, as ferramentas que eu comecei a desenvolver e comecei a atualizar para migrar fora do Microsoft Access, eu comecei a fazer em React e Python. Então eu comecei a usar essa stack, né, Node, Node para front-end e Python para back-end. E essa tendência continuou na quando eu, na segunda empresa e quando eu mudei para Rocketing, é a mesma coisa. Quando eu mudei para Rocketing, eu continuei usando Python no back-end. Eu era mais um back-end engineer e por fim de todos eu, eu caí na money tree que é onde eu tô agora e onde eu tô agora eles usam Ruby no backend e React né, é o que eu tô usando agora, o g
0: E nessas empresas todas, né, todas essas entrevistas que você fez, foi tudo em inglês, imagina. Sim.
1: Algumas, algumas eles pediam um japonês só para ver o quanto que você falava, né, só para ver se você ia conseguir galopar um pouquinho, se você ia conseguir <risos> falar um pouquinho com o pessoal, né, do dia a dia.
0: Mas você tem descendência japonesa ou não?
1: Não, nenhuma. Por isso que eu tive que essa chance para mim valia é, valia bastante, porque como eu não tinha descendência, a única maneira que eu conseguiria vir pro Japão para morar mesmo seria conseguir uma oferta de uma empresa e como eu consegui a oferta dessa empresa né eu não queria deixar passar
0: e falando mais um pouquinho sobre Tóquio né você começou a falar tem coisa para fazer e tudo mais mas o que que você gosta de fazer se você falando para os nossos ouvintes né por que, que você recomendaria Tóquio para os nossos ouvintes
1: ah, depende muito, se é para viver ou para morar, para passear, né? Para passear, uh, tem, tem, várias outras cidades que são bem interessantes. E até para viver, se você for viajar para algum lugar, né, Tóquio é meio que é a capital, centraliza tudo, então é fácil, é mais fácil de você, é bem acessível você ir para aeroporto, é bem fácil de você ir para os, os lugares, né, ir para o Leste, ou oeste, né, se tá meio que no centro. E, e, e cara, você consegue de tudo, né? Eu, de vez em quando eu gosto de, de tentar praticar dança, né? Embora eu seja muito ruim ainda. Mas eles têm salsa, então você consegue achar grupos de salsa no Facebook mesmo, você acha, né? Eles dão tipo umas aulinhas semanais mais básicas pra, pra ensinar.
0: Como que é os japoneses dançando salsa?
1: <risos> então, é mais, é mais é estrangeiro, né? Ah, Os tá. japoneses dançando salsa, é, são, eles dançam bem, até. São pessoas um, um pouco mais velhas que eles já... Os mais novos são mais estrangeiros. E eles dançam bem, porque eles já fazem há mais tempo. Eles já fazem há alguns anos, né?
0: E um dos motivos de você ter escolhido um pro Japão foi também as nossas nerdices de infância, tipo anime, mangá, Pokémon, essas coisas, ou não tanto?
1: Ah, com certeza, né? Isso influenciou bastante. Porque esse foi a maior, o maior incentivo meu pra ir pro Japão, foi assim, eu vou ter, uma, um, vou ter uma experiência mais próxima, né, dessa nerdista da infância. Embora eu não tava fechando, fechado pro Japão, eu tava aberto pra outros países também. Mas no dia a dia é tudo bem diferente, né? Você tem a área nerd, que é mais aqui Havar. o Japão é muito mais, né, do que a nerdista de infância.
0: Sim, claro, claro. E eu queria aproveitar pra perguntar, que você falou de vida noturna, né, de coisas pra fazer em, em Tóquio. Como é que é a questão do chaveco aí no Japão? Você Não sei se você teve contato com isso, né, com é, japonesas nativas, né, com pessoas do Japão, mas é, na sua experiência como que é isso?
1: Ah, cara, é bem diferente do Brasil, né, eles são, mais, eles são mais fechados, mesmo nas baladas, assim, eles são um pouco mais abertos, né, com relação às baladas, mas mesmo assim, se você quiser uma coisa de uma noite só, você consegue. Tudo bem. Mas se você quiser uma coisa mais duradoura, normalmente você vai encontrar, vai chamar pra ir tomar um café, <risos> alguma coisa assim, aí depois chama pra um almoço, chama pro jantar, depois vai escalando né?
0: Uhum. Ah, então, mas é um esquema mais, tipo, ok, de, de dates, como seria, né? Isso. Normalmente
1: quem vai para para as festas, né? Algumas algumas pessoas eles estão procurando uma noite só, mas muitas pessoas elas estão procurando encontrar alguém na noite e sair para o date na, na, nas próximas vezes, né?
0: Ah, senão eu não... É claro, a inocência é minha, né? Mas eu não, não imaginava que também acontecesse essa coisa, tipo, de one-night stand. No Japão, eu tinha uma imagem mais conservadora, assim.
1: Ah, sim. Ac acontece, né? Até porque tem bastante estrangeiro aqui também, né? Então, assim, tem gente de mente bem mais aberta, tem japonês de mente muito aberta. Eles são mais conservadores em geral, mas não é... Não é lei, né? Não é todo mundo.
0: Sim. E você teve experiência de namoro sério com, com pessoas do Japão?
1: Eu tive experiência de sair com japonesas, né? Eu não cheguei a ter um namoro sério com elas. Eu tô namorando sério com uma chinesa agora.
0: Ah, ok. <risos> Mas é, bom, enfim, é asiático também, né? Dessa mesma região. E você sentiu alguma questão de preconceito, fosse do dos japoneses, ou, sei lá, da família da sua namorada? Não, isso não. Nem no trabalho também?
1: No trabalho, as, as empresas elas já estão bem abertas a estrangeiros, é né? Não se vê muito disso. Mas você vê você vê preconceito contra estrangeiro mais no dia a dia mesmo. Quando eu morava em Sano, por exemplo, era mais japonês, não tinha muito estrangeiro, né? Então, embora você encontrasse pessoas bem abertas, bem receptivas a estrangeiros, algumas até queriam conversar, né? Eu conheci um cara no dia que eu estava fazendo o plano de celular com o melhor amigo dele era da Espanha. Né? E ele adorava falar com estrangeiro. Mas também conheci gente que, quando eu fui fazer a matrícula na, na academia lá, ele falou: se você não consegue ler, você não consegue, você não pode se inscrever na academia. Né? E você tem que ler os candis, né? Que são o que? 4 né? mil. Eu, eu sim. não consigo. Ah, foi. <risos> ok, isso, isso aí. <risos> então você encontra, preconceito você encontra Mas é mais, é mais essa questão do dia a dia. Não é localizado.
0: Uhum. E na questão da comida, como que foi se adaptar, né? A gente tem um pouquinho disso no Brasil por causa do, da grande imigração, né? Mas você se adaptou bem?
1: Sim, eu gostava já da comida japonesa, né? Assim, embora a gente só, só, só tenha contato grande com sushi aí no Brasil, mas eu, eu gosto da comida japonesa em geral e em geral não tem não, é, nada contra a comida, né? Eu costumo gostar de... Todas as comidas eu não tenho muita barreira. Então foi bem tranquilo essa adaptação.
0: E qual que é o arroz e feijão deles aí?
1: <risos> Você falou um deles. É o arroz. Ela... <risos> Tem arroz pra tudo que é canto. Você vê os bentôzinhos no supermercado, a metade do bentô é arroz.
0: Mas aí eles comem com o que?
1: Ah, salmão. Tem salmão frito, eles vêm com uma sopa, né? E noodles também, né? Mais ramen, dom.
0: Sim, sim. É, ah, ramen é bem gostoso. Aqui na Europa tem bastante. No Brasil, acho que ele na Liberdade, eu cheguei a morar na Liberdade, em São Paulo, uma época, que lá tinha também, mas a cultura, acho que ainda não existia muito. Talvez hoje esteja um pouquinho mais do que naquela época.
1: É, é o dom, até aqui, o dom não é tanto, tanto assim, né, mas o ramen é bem famoso. Na Liberdade se acha bem fácil. Em BH, não lembro se você achar um ramen tão fácil assim. Alguns lugares tem, mas... Japoneses têm, mas... O foco é mais o, o sushi.
0: Sim, sim. Gustavo, vamos falar sobre dinheiro agora. Pessoal, né? Quando pensam em ir pra fora, tem muita gente que eu imagino que... Pense sim no Japão como uma opção, né? Seja por ser descendente ou por, como eu falei, né? Ter a nossa memória afetiva da infância, né? De coisas nerds e tudo mais. E o Japão é considerado um país que, que tem bons salários, né? Que tem uma boa qualidade de vida. Eu queria ver isso do seu ponto de vista, né? Já que você foi para ir como júnior ainda, como que é mais ou menos as faixas salariais para um desenvolvedor júnior, um pleno e um sênior, né? Aproximado, claro. E também como que é o custo de vida? Vida aí, né? o que, que é barato, o que, que é caro, aluguel, comida e tudo mais.
1: É, eu diria que aluguel é uma das coisas mais caras aqui. É muito caro alugar uma casa. E da mesma forma que você recebe bem o custo de vida é bem alto. Então você tem uma, uma qualidade de vida bem bacana até para Júnior. Né? Eu recebi um salário bem bem legal, dava para viver tranquilamente na, na cidade onde eu morava, né? Igual eu te falei viajar para Tóquio de vez em quando, né? Também dava. E mais não dava também para fazer igual o Catra, né? Morar numa mansão com dez mulheres. Aí não dá, né? Mas se você for se divertir de forma mais regrada, né? Se você tiver consciência do que você tá comendo, se você não for pro restaurante todo, todo dia, se você cozinhar em casa, fica bem tranquilo de você viver, de você guardar um dinheirinho. Né? E aqui é aquilo, você não vai morar numa mansão. Mas também não é, não é lugar ruim. São lugares é, pequenos, mas dá pra... é suficiente, né? Pra uma pessoa. E se você for morar com um parceiro, com outra pessoa, né? Então... Ah, espera-se que a outra pessoa também ajude possivelmente a outra pessoa também vai estar trabalhando, então vocês conseguem compartilhar em um lugar maior, né?
0: E você lembra quais são mais ou menos né, as faixas salariais por aí?
1: Cara, varia muito, varia muito a cidade, varia muito do cargo, né? Igual em Tóquio mesmo, o Júnior recebe o quê? Uns 4 milhões de ienes
0: o pessoal já assusta, né? 4 milhões, nossa <risos> <risos> 4 milhões está dando aqui como 147 mil reais.
1: Anuais, é. Anuais. anuais. Ah, tá, tá. E é antes da taxa, né? Depois da taxa isso reduz um pouquinho.
0: Em dólares são 30 mil anuais, né? Então daria aí uns, vamos dizer, uns 12 mil reais por, por mês, é isso?
1: Isso, isso. Mas igual, o aluguel sozinho, se você não morar num lugar relativamente barato e não muito espaçoso, vamos, vamos colocar assim. Dá uns 75 mil de aluguel, né, por mês. Então, assim, dá quase 3 mil reais só de aluguel. Aí tem a taxa que vai comer, provavelmente vai comer uns 30, 40% do salário. Taxa mais o seguro-saúde, que, é, que já vem descontado do salário, né? E mais o fundo de pensão também, que vem descontado do salário.
0: Uhum, entendi. E como é que funciona essa questão da saúde, aliás, por aí? É, eu eu ouvi falar que o Japão não tem um SUS, né, uma saúde pública.
1: Assim, você tem o seguro-saúde do governo, né? Então, você consegue ir para o médico a preços muito acessíveis. O governo vai meio que subsidiar uma grande parte para você. Não é o SUS do Brasil, mas é quase um SUS. Não sei como é que funciona para desempregados ou, ou, ou dependentes que não trabalham, porque eu sempre trabalho em empresa. Mas para a empresa, normalmente a empresa é uma empresa obrigada... Né, por lei, a ter um convênio com tipo o NIMED né, no Brasil eles são obrigados a ter esse convênio e oferecer aos empregados então eles descontam do empregado uma parcela e a empresa subsidia outra parcela e o governo subsidia uma parcela também mas isso a gente não fica assim como como caixão, como funcionário então isso é, isso é por lei Toda empresa tem isso. Algumas empresas oferecem.
0: Você já teve que usar o médico aí?
1: É muito pouco. Muito. Assim, você tem que fazer o check-up anual, né? Aí é tudo. Você não paga nada, né? Você é meio que também por lei. Então você vai, de manhã ou de tarde, depende do, do dia que, que for selecionado. Faz o check-up, chega. O resultado chega normalmente por correio também, depois de uma semana ou duas. E, e é isso. Mas médico mesmo eu nunca precisei. Ir.
0: Ah sim. E nesse ducha cap você falava em inglês mesmo ou você tinha que falar em japonês?
1: Ah, umas coisas em japonês, umas coisas é, você conseguia fazer por mímica, né? Porque normalmente <risos> o pessoal do hospital é só japonês mesmo. Mas é a coisa mais simples, eles sabem que você é estrangeiro, que quando eles vêm que você não consegue falar, mas você tá tentando, né? Eles fazem bem simples para você. Te falam, ah, vem, pra... tipo, te direciona, vem para cá. Faz, aqui, faz isso.
0: Sim. E Gustavo, você planeja ficar muito mais tempo aí, ficar pra sempre, talvez no Japão, ou você quer mudar pra um outro país, ou voltar pro Brasil?
1: Ah, não sei. Eu pretendo ficar aqui mais uns, mais uns dois, três anos, talvez, e ir pra Europa, não sei. Vamos é ver o que a gente não vai reservar pra mim, né, no futuro.
0: E pra gente fechar aqui, agora a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos que tenham acontecido com você esse tempo todo no Japão.
1: Cara, uma história engraçada, né, e assim, no Japão, é, não, não sou só eu, outras pessoas também aconteceram isso, né. Teve, teve um dia... Que eu tava no trem, eu, eu apaguei, eu dormi, aí eu, o, o trem tava, chegou no ponto final, eu acordei e falei, nossa, tô, tô no ponto final, tem que voltar. No que eu levantei, meu celular caiu do bolso, e eu não, eu não percebi, só percebi quando eu cheguei em casa. Aí, e o desespero na hora? Nossa, cadê meu celular? Aí, eu no meu computador, né, eu olhei no, no Maps, achei lá no Timeline, eu eu olhei, a última vez que meu celular deu sinal de vida pro Google foi na estação de Ginza. Aí eu falei, eu, eu quer saber? Eu vou ligar pra Ginza, eu tenho, eu tenho uns colegas que eles conseguem falar japonês melhor que eu, eu pedi pra eles me ajudarem, né, pra ligar, porque eu tava sem celular, é, e fez, meu celular tava lá. Eles, aí, meu celular tava lá. Então, ou seja, alguém achou meu celular, alguém reportou que o celular tava no trem, né? E eles mandaram para chados e perdidos. E tava o celular lá intacto. <risos> bonitinho quando eu fui pegar agora teve gente que eu conheço que já perdeu mochila porque eles têm uma parte no superior igual em um ônibus de viagem né no trem você coloca e você coloca a mochila lá esquece eu quase fiz isso algumas vezes né mas graças a deus nunca pedi a mochila aí o pessoal já perdeu mochila com carteira documento e dinheiro e quando eles foram pegar eles acharam a mochila quando eles foram pegar, tava tudo na mochila Até iPad, coisa de valor, tava lá Nada faltando E na carteira, eles falaram O pessoal organizou minhas notas Porque as notas estavam uma bagunça Mas não, <risos> não
0: tinha nem um iene faltando Tava tudo lá Se bobear, até colocaram mais dinheiro dentro né? <risos> Pois é. É, é Histórias de Japão É sempre isso daí, cara Muito, muito bom muito obrigado pela sua participação aqui. Tenho certeza que o pessoal vai achar muito interessante. Você quer divulgar alguma coisa?
1: Ah, não. Não, eu tô tranquilo. Né? Obrigado pela, pelo interesse. E espero que o pessoal goste, né? Se o pessoal gostar, se eles quiserem ouvir mais histórias e... Talvez uh, saber, eu posso começar um, começar um blog, né? começar a escrever um pouco sobre as minhas histórias e o que eu sei né? também de TI, né? quem quiser saber mais, né? se o pessoal tiver interesse.
0: E os links do Gustavo vão estar todos lá na descrição desse episódio em devsemfronteiras.tech. Bom, pessoal. Por hoje é isso. Arigatou gozaimasu pela sua audiência. E se você gosta do Dev Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos. Dá 5 estrelas pra gente na Apple. Segue a gente no Spotify para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Lura criou o techguide.sh para te ajudar na sua jornada de aprendizado. É um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado, um guia norteador com as nossas sugestões e opiniões. Então vai lá dar uma olhada em techguide.sh. E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente totalmente grátis, em diversas linguagens de programação, para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Lura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, algo que o Gustavo destacou bastante, né? Que todas essas empresas ele trabalha com estrangeiros, tudo em inglês, fez as entrevistas em inglês, né? ele não fala japonês tão bem assim como ele disse. E só lembrando que o 20 do Deve Sem Fronteiras tem 10 pessoas cento de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra dev sem fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, e aí a gente vai ter as formações completas de várias dessas tecnologias que o Gustavo mencionou. Então tem a formação completa de Python, de React, com JavaScript ou com TypeScript também, de Node, com certeza vai ter o curso para você. Então, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país, tchau tchau